0: Hoy es 7, 7 de mayo, les recuerdo que es jueves, y bueno, pues los empresarios se pusieron a hacer su tarea y elaboraron un documento que ya le entregaron al presidente López Obrador para ver cómo sacar al buey económico de la barranca, pero amigo, pues parece que el presidente... A ver, ¿les adelantamos qué les dijo el presidente o no? ¿Cómo estás, amigo? Pues mejor, digo, no hay mucho que adivinar, la verdad, ¿eh? No hay mucho que adivinar. Eso,
1: ese plan vale lo mismo que un montón de papel colgado con un alambrito y colgado en un
0: sanitario público. Pero nosotros tenemos la obligación de desmenuzarlo, de explicarlo y de ver qué les contestó el presidente López Obrador. Empezamos. Nada que no hayamos visto antes. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo momento. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, requete bien! Momento Financiero. financiero.
2: Bueno,
1: antes este, de que empieces, antes a de que empieces, oye, qué bonito saco, te has puesto, ¿eh? ya no andas con tu
0: chambrita, ya te ves así como más acicaladito, ¿por qué ya...? Mira, este, mira, no te voy a contestar porque apenas empieza el programa y todavía no es horario, todavía es horario para niños, al ratito te contesto cuando acabe el, okay, el, está el, bien. el programa. No, pero me veo bien, ¿no? Este, serio? Bueno, este. sí, ya, ya, ya se ve usted más acicalado. Bueno, a ver, amigo, pues, como resultado, a ver, tercera llamada de la IP de la iniciativa privada al gobierno, no sé si será la última, amigo, pero como resultado de 11 mes, mesas de trabajo, el Consejo de Empresarial envió ayer al presidente de México 68 ideas incluidas en la creación de un Consejo de Emergencia Económica que pide la iniciativa privada que tenga igual peso que el Consejo de Salud General para lo que se refiere a la pandemia. Carlos Salazar hizo estas... Estas estas propuestas, por lo menos las hizo públicas ayer a través de una reunión virtual con 3.600 personas vía remota. Bueno, pues
1: sí, la verdad es en que no había mucha sorpresa con lo que contesta el presidente. El presidente insiste en que no habrá rescates. Él dice rescates, él considera que cualquier este, pues, propuesta del sector privado implica un rescate. No sé qué fijación tiene con los rescates, ¿no? Hay gente que claro. tiene fijaciones con los ratones, con las arañas, con la ropa interior. Este, pero el presidente tiene una fijación específica con los rescates. Y pues, este, pues ahora sí que le dijo, pues no, pues tienen derecho a expresarse, pero pues muchas gracias por participar.
0: ¿Te parece bien si vemos en general eh, la propuesta que hacen claro. los empresarios en voz de Carlos Salazar?
3: Bien. Todos los mexicanos estamos preocupados. Todos los mexicanos tenemos algo que decir y algo que hacer en frente de esta crisis que si bien afecta al mundo, porque es la primera vez en, en la historia en donde una crisis de salud obliga a auto-infringirnos una crisis económica. Esta crisis de salud para ser resuelta nos ha obligado a parar nuestras actividades y este paro de actividades nos ha provocado una crisis económica de consecuencias todavía difíciles de medir y difíciles de, de entender en su dimensión completa. En el caso mexicano estamos enormemente preocupados, como ya decía, estamos todos los mexicanos tratando de encontrar verdaderamente una fórmula y una solución a esta preocupación. El Consejo Coordinador Empresarial y, y todos los organismos que, que lo representan eh, está consciente de esto, pero está consciente también de que como empresarios somos tan solo un agente adicional de la complejidad de una sociedad como la nuestra, en donde participa pues, todo mundo, agentes sociales, agentes eh, políticos, eh, eh, universitarios, eh, pensadores, eh, nuestro público en general, obreros, trabajadores, trabajadores del campo, amas de casa, y todos, todos y cada uno tenemos una sola visión en nuestras cabezas. ¿Cómo resolver la problemática que nos ha traído esta crisis de salud y las consecuencias sobre nuestras vidas diarias? ¿Cómo poder enfrentar los dramas humanos que se están dando día a día? ¿Cómo buscar una solidaridad y una fraternidad con estos miles y miles de mexicanos que han tenido que perder su empleo durante el mes de abril y que continúan quizás sin trabajo durante el mes de mayo. No conocemos los datos todavía de cuál deberá ser la cifra de desempleo que, que, que hemos tenido en el empleo formal durante abril, pero podemos pronosticar que lo contaremos por cientos de miles y que al final esta, esto se convierte en un drama humano diario para muchísimos mexicanos a los cuales nosotros queremos buscar cómo, queremos buscar soluciones.
1: Bueno, pues sí, el llamado es muy claro, no se trata de rescatar las empresas, es mantener las fuentes de empleo. Hoy estamos hablando de cerca de 800 mil puestos de trabajo que se han perdido, otros más que se pueden perder en los próximos días, y evidentemente hay hambre, hay desesperación en muchos lugares, en Acapulco hay hoy fotos en la prensa nacional acerca de pues, de las donaciones que está haciendo la gente en la costera para gente de los servicios que no tiene que comer. Estamos viendo, por ejemplo, reportes de la prensa oaxaqueña, amigo, en el que en las comunidades zapotecas y mixtecas, la gente tiene que llegar a la terrible disyuntiva de trabajar para comer o simplemente sencillamente salir a la posibilidad de enfermarse y morir porque no hay servicios técnicos.
0: Bueno, realmente
1: es una situación grave.
0: Es una situación grave, así lo plantean los empresarios. Y Carlos Salazar subrayó que este documento fue enviado antes que a nadie al presidente de la República. A ver.
3: El documento fue entregado también como primero y como prioridad al presidente de la República. Hemos recibido la noticia de parte de su oficina que en los próximos días tendremos la oportunidad de platicarlo directamente con él de poder ir, así como han ido ustedes durante esta mañana, uno a uno, viendo las propuestas y las soluciones que toda esta cantidad tan enorme de mexicanos que participamos en poder realizar este documento puedan abonar, dar y de alguna manera complementar las acciones de política pública que hoy toma nuestro gobierno.
1: Bueno, amigo, pues, este simple y sencillamente... Les dijeron que este que gracias por participar. de que esas reuniones de tamales de chipilín se van a quedar nada más en el
0: chipilín, ya ni tamal? Híjole, Entonces, mira, este ¿no? hay otra parte del video que ese ya si quieres ya no lo presentamos el tercer video, pero el presidente, el presidente del consejo dijo que este es un documento de política pública porque no debe de ser el gobierno solo el que implemente políticas públicas. Pero bueno, ya veremos qué contestó el presidente. Vamos a una pausa y regresamos. Canal 76 de Ili, 4 de la tarde, de lunes a viernes. pues qué te dijo el digo presidente? Mí, eh, bueno, el presidente de la República contestó en la mañanera a la propuesta de los empresarios. Vamos a ver.
4: Tiene el Consejo de Economía Empresarial. Yo creo que la secretaria de Economía... Tú tienes... Comunicación con ellos permanente, no ha habido Pero problema. Mañana tienes reunión. No,
2: Ayer hablé con Carlos.
4: Ayer, sí, siempre hay comunicación. Entonces, este, la va a seguir habiendo,
2: amiga,
4: este, la... sí. Nada más que quede claro, porque esto eh, no se puede eh, resolver en Privado, en lo oscurito. Los asuntos públicos tienen que ser cada vez más públicos. Nosotros no vamos a continuar con el modelo fallido de rescates de corte neoliberal. O sea, claro, este. No llegamos aquí para hacer lo mismo. Además, no engañamos a nadie.
1: Oye, este, se me hace que debe haber algún subsecretario en economía que es japonés. ¿Y ¿Sabes por qué debe ser japonés? ¿Por qué? Porque, porque están siendo Yamamoto,
0: ¿no? <risa> Oye, aparte de que los bateó, bajó volante. de nivel porque dijo yo no los voy a recibir. Bueno, eso fue lo que entendí. Ahí entiéndanse con la secretaria Graciela Márquez, que muchos yo pues, creo que ni siquiera la conocen, ¿no?
1: No, y bueno, aquí lo, lo triste es que se siguen repitiendo las mismas canta, cantinelas, se sigue diciendo que el modelo neoliberal, bueno, algo más neoliberal que el Temec no hay en el mundo. El Tratado, tratado de Libre Comercio. Y lo está festejando. Bueno, no hay nada más neoliberal en el mundo que mantener un superávit fiscal a contra viento, fuego y marea, mientras la nave se está hundiendo, como lo está haciendo uh -huh. este gobierno. No hay nada más neoliberal que las transferencias directas, como las está haciendo este gobierno. Es más, Margaret Thatcher, yo me imagino que ahorita en su lugarcito especial que tiene en el infierno o en el cielo,
0: debe estar aplaudiendo a este gobierno. Sí, sí, sí. sí. Mira, Entonces, básicamente sí, sí. el presidente a lo que se refería con que no más esquemas, es que el, el, una de las 68 propuestas concretas del sector privado es aumentar a cinco puntos del PIB la deuda, en cinco puntos de PIB la deuda, para poder disponer de recursos, no para rescatar empresas, dicen ellos, sino para rescatar la planta productiva y rescatar los empleos. Y ante esto, pues el presidente dijo, no ahí entiéndase con doña Graciela, yo voy, voy. derecho Voy derecho y no
1: me quito. Pero además dice una cosa, que eso también es importante destacar, amigo. Está diciendo que, bueno, finalmente el gobierno no va a hacer ningún tipo de aplazamiento en el pago de impuestos. Los empresarios lo que están diciendo, déjame, no me condones, no me perdones. Dame chance, dame oportunidad a que estabilizo mis ventas que van a la baja. Ayúdame a ver cómo recoloco a mis empleados. Déjame ver cómo se retira el mercado. Si te voy a pagar, pero dame oportunidad, no me sofoques. Bueno, el gobierno, el Estado, se absorbe cerca de la, del 45% de los ingresos de cualquier negocio. Entonces, pues es como cuando tienes este, tienes un hijo huevón ahí, perdón, flojo, eh, en tu casa, en el que este, pues dices, oye, mi hijo, te comes la mitad de la despensa, este, en buena onda, tú me traes corto, tú me estás auditando, échame una mano, ¿no? Dice, no, 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 a mí me sigues dando de comer porque yo traigo acá mis cuates y te friegas, papá, le pegas
0: bueno, Si te parece, amigo, vamos a pasar lista primero por, por YouTube. Luis Roberto Muñiz Muñiz, muchas gracias. Sandra Díaz, ¿qué se hace cuando se tiene a un suicida necio obstinado en el timón del barco? Pues bueno, pues el barco se hundirá, supongo, ¿no? o pues bueno, cuando menos se encallará un rato. José Luis Rosas. Un fuerte abrazo, José Luis Luis Chávez desde Tijuana, Atrapado en Puebla. Fíjate, es de Tijuana, pero está Atrapado en Puebla. Híjole. Bueno, ja Jacob Frías, Skip R, Mario Fernández, Juana Serrano, eh, Héctor Manzano. Saludos a todos gracias. Todos ellos están en YouTube. Vamos a echar un ojo a Facebook, recupera su gallardete de oro. Juan José Medina Ordaz desde Sombrerete, Zacatecas. Pedro Reyes desde Tijuana, Miguel Carrera, Perdón. me preocupa realmente el ambiente que veo, la gente con hambre perdiendo empleos. ¿Estará consciente el presidente que así se empiezan las revoluciones? Ah, caray. ¡Ah, caray!
1: Es... Bueno, ¡Ah, caray! mira, decía una persona allá hace muchos tiempos, un profesor en la UAM, decía que la revolución la hacían los hombres, pero a algunas estudiantes que le decíamos Sosimo Jorongo, un buen amigo, no me acuerdo ni su si apellido, pero decíamos Sosimo Corongo. decía así, profesor, tienes razón, pero son los hombres los que sienten hambre.
0: Francisco Guerra, saludos, chavales. Ah, caray, hombre. Ah, caray, muchas gracias. Miguel Carrera, Damián Hernández, desde Pachuca, hermano Vicente, desde la Sultana del Norte. Gran programa, muchísimas gracias. Es un gracias, gracias. honor que pienses eso. Jorge Alberto, Torres. Mi acreedor me mandó al rancho de AMLO en Palenque. <risa> <risa> Fernando A. González, excelente programa, feo. muchas gracias. Fra, Fran Andriani, eh, exacto, estamos en una dictadura silenciosa. Duros, duros comentarios. eh. Tú Laura la Ochoa, sí. Laurita, Jorge Sandoval, ¿cómo estás, Jorge? Eva, Jaimes, Patricia... Rodríguez desde Iztapalapa. Bueno, bueno. Saludos a todos. Oye, por cierto,
1: más amigo, una acotación sobre lo de la dictadura. Mira, yo tenía mis dudas acerca de la calidad humana de los diputados. Ya ves que te dije, no, hombre, los van a centavear y van a aprobar la ley de los superpoderes presupuestales de AMLO. Para sorpresa mía, y lo digo con gusto haberme equivocado, la natura humana no se impuso. Y finalmente en la semana pasada y esta semana finalmente se concretó, no se pudo llevar adelante esta iniciativa de tomar el control total del presupuesto federal por
0: parte del Ejecutivo. Sí, ahí, qué bueno, legisladores. Bueno, benditos contrapesos, Todavía. bienvenidos. Bienvenidos Todavía es tenemos democracia. Que, Yo creo que sí, la la dejaremos de tener cuando los contrapesos dejen, dejen de funcionar. Bueno, amigos, rápidamente la inflación, la inflación a la baja, el INEGI reporta bueno. hoy menos 1% de inflación en el último mes, la anualizada un 2.15%, pues este, pues parece que ahorita el menor de los problemas que tenemos en economía es la inflación.
1: Pues sí, sí, los precios se encuentran, ahí ven ustedes la, la gráfica, se encuentran, eso. así sí así es una curva que se está planando, esta diferencia de la curva del doctor Gatel, que por cierto ayer se enojó mucho por lo que dijo el secretario de Salud, Pepe Narro, esta sí se está planando, se está planando porque la gente está deteniendo su consumo y lo que sube de precio es lo que tiene demanda hoy en nuestro encierro posado, que es básicamente
0: pues alimentos industrializados y bebidas. Bueno, pues sí amigos, recuerden, estamos en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todos, todos les entendamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde en el canal 76 de Easy por Spotify, YouTube, Facebook, Regresamos después de una Estamos. pequeña pausa. Bueno, amigo, te tengo que hacer una pregunta porque reportes Bien, que viene. vienen de Estados Unidos señalan que la industria automotriz a que, de aquel lado reanudará actividades a mediados de mayo, o sea, la semana que entra. Nada más que gran parte de la industria automotriz depende de proveeduría mexicana. La pregunta es, ¿los proveedores mexicanos asentados, sobre todo en el Bajío, están bueno, estarán en posibilidades de abrir la semana que entra cuando se supone que están catalogados como actividades no prioritarias y tienen que cerrar hasta el 30 de mayo?
1: Bueno, fíjate que esa es la gran pregunta y sobre todo porque la especificidad acerca de qué es actividad esencial o no esencial en nuestro país es demasiado amplia. Es decir, cambia casi cualquier cosa. Entonces, por lo tanto, pues hay confusión y muchas empresas para evitar ese problema dicen: pues ni modo, vamos a parar. ¿Qué tal si llega un inspector de salud y nos dice usted, es no esencial?, entonces, por lo tanto, hubo ya el llamado de los empresarios, precisamente de la industria manufacturera estadounidense, para que podamos ir engranándonos a partir de una definición precisa de qué es esencial o no esencial. Ahora, lo que sí sabemos es que ya, pues, los dedos allá Mike Pompeo, y el presidente López Obrador dijo, ok, el 17 de mayo. Pero estas son fechas, amigo, aquí el asunto es, si realmente se han observado o se plantea ya tomar medidas de seguridad, de distanciamiento en el trabajo, de sanitización de pies, manos, cuerpo, de todo, para que también los envíos sean seguros a aquel país. O sea, Estamos entrando a una parte... Este, se cambia totalmente la el sentido de la
0: manufactura, amigo. O sea, lo en los envíos de manufactura tienen que ser hoy sanitizados. Bueno, pues este parece poco tiempo el que hay para que puedan reanudarse estas cadenas de valor que le urgen al presidente Trump porque está en campaña en pos, en pos de la reelección. Y, este, y bueno, pues habría, habría que ver pero el presidente nunca va a reconocer que Trump le truena los dedos y le marca el paso, para el presidente López Obrador lo importante son los créditos chiquitos, los créditos de 25 mil pesos ah sí a claro. los que hoy otra vez se hizo referencia en la a mañanera
2: bien, Graciela bien, bien.
0: Márquez Graciela Márquez, la Secretaría de Economía esta que ahora se va a encargar de apaciguar a Carlos Salazar habla de los créditos <risa> chiquitos
2: pasaré a decirles ¿En qué giros? ¿Dónde están estos apoyos? ¿A quiénes apoyamos? El 61%, más del 50% está en el sector comercio y ahí podemos encontrar una lista enorme de todo lo que se apoya. Los tres primeros, los más, los que tienen concentran mayor número de créditos, son los abarrotes. Todos tenemos cerca en casa una miscelánea un, un expendio de abarrotes, ropa, textiles y accesorios de vestir, antojitos y muchos más. Vean la siguiente. Eh. Tenemos cocinas económicas, venta de materias primas, papelerías, carnicerías, pollerías, venta de cosméticos, taquerías, locatarios de mercado, zapaterías, fondas, jugos y licuados y una lista que continúa. En total en esta primera semana, en esta primera dispersión, vamos a otorgar 172.309 apoyos financieros de 25 mil pesos. El segundo bloque está conformado por los servicios y ahí vamos a dispersar, es el 21% vamos a dispersar a talleres automotrices, a salones y clínicas de belleza, a peluquerías y estéticas, adelante, pero también… A electricistas, vendedores de puerta en puerta, carpinteros, ventas por internet, costureras, lavanderías. muchas de estas negociaciones están cerradas, respetando la política de sana distancia. No están teniendo ventas, no están teniendo clientes. Y estos 25 mil pesos, nos los han dicho ya en los testimonios, van a ir para apoyar la, el pago de la nómina, de los dos o tres eh, empleos directos que se generan en estas empresas y finalmente, y con eso quiero cerrar eh, la producción, es decir, también vamos a pequeñas fábricas y talleres eh, donde se elaboran prendas de vestir
1: Mira, toda ayuda es bienvenida pero 25 mil pesos sí están muy, muy, muy jodidos no es que, que, no, que esa palabra pero la verdad, por ejemplo, para un taller de tornería, un taller de metalúrgico, soldadura, pues esto representa en una zona industrial del Valle de México, en el mejor de los casos, la renta de local. En el mejor de los casos, y tal vez estirándole y negociando con el casero, a lo mejor te medio da, a lo mejor te medio da para uno o dos salarios de una
0: quincena. Entonces, evidentemente, pues es insuficiente. Ojalá y no se me malinterprete, amigo, está bien apoyar a los chacarros pero no podemos tampoco pensar que México es una economía changarrera. Yo creo que esto bueno. es importante, estos, estos apoyos son importantes, pero, pero tenemos que ver todas las cadenas, las grandes cadenas de valor, en donde por, por, por sí, por cierto. Muchos, aunque no lo crean, muchos de estos micro pequeños empresarios llegan a participar en las grandes cadenas de valor como proveedores de eh, quizá tornillos o alguna cosa menor de es alguna que, cadena de valor grande. Es que yo creo que a muchos de los funcionarios del gobierno les hace falta, amigo,
1: entender lo que son las cadenas de valor. Por ejemplo, la pollería de la esquina le vende a la ama de casa que o al amo de caso, depende de la situación, que seguramente puede a lo mejor fabricar ropita, pero esa ropita se va y se vende a un mediano establecimiento en el que se vende ropa al mayoreo. Y a lo mejor esa misma cadena es la que sufre a Sara o les reciben la maquila para ponerle los estampados, para ponerle los botones. Hay todo un ensamblaje en torno, por ejemplo, a esta industria textil que mencionaba la secretaria. Y ya no digamos la alimenticia, amigo, la alimenticia... Si no tiene el suministro del campo, que es mayorista en su producción, no van a comprar a la misita, se van y se compran a la central de abastos Y si por otro lado no le puede vender al trabajador de una oficina, de un call center porque no tienen chamba en el call center, entonces revientan. Entender esa complejidad creo que es lo que no han podido hacer en este gobierno y no les
0: interesa. Pues bueno, mira, vamos a ver, en YouTube vamos. está Skip R desde Panamá, hombre, qué, qué gusto Madre, Mario Hernández, Juana Serrano, eh, Héctor Mancera, la fábrica de pinturas Tabasco desde Villahermosa, saludos Saludos, Juana amigos Serrano allá. Eh, eh, y Rocío, no Rico González en YouTube y en Facebook y en Facebook, déjame terminar de pasar lista, Patricia Rodríguez, ya habíamos vi, vi, di, dicho Héctor Gerardo Trejo desde la Ciudad de México, Valde Palacios. Y bueno, amigo, terminamos con una notita muy rápida. Pues obvio. yo creo que es una noticia, una, una nota muy lógica. Eh, se han incrementado 50% las operaciones por SPEI, o sea, las operaciones interbancarias electrónicas a raíz del confinamiento. Llegamos a 91 millones de operaciones, según datos del Banco de México. Es una barbaridad y es lógico, estando todos sí. encerraditos.
1: Sí, ¿para qué vas a la sucursal, amigo? A menos que tengas la la necesidad de hacerlo, lo mejor es que lo hagas a través de una aplicación.
0: Bueno, amigos y amigas, jueves ya, ánimo, perdón por repetirlo, falta menos, quédense en casa. Nos vemos mañana aquí en Momento Financiero. ¡Vamos, requete bien! Momento Financiero.